0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o Fabrício Palmieri e todos aqueles que estão acompanhando essa leitura do livro do Slash. Ainda estamos no capítulo 11, que tem o título Escolha a Sua Ilusão, e nós já estamos indo para a parte 7 deste capítulo. Então, bora continuar, vamos lá. Ao final desse ano de turnê, o maior erro de todos evidenciou-se. Mal tínhamos lucrado alguma coisa. Entre as multas causadas pelos atrasos de Axel, noite após noite, e as festas temáticas que esgotavam nossas finanças noite após noite, não tínhamos quase nada para mostrar depois de todo o nosso trabalho árduo. Doug acabou confrontando Axel sobre os gastos da banda nessa turnê com o Metallica, e pelo fato de nossa margem de lucro ter sido engolida por nossos excessos. Acho que Axel deu algumas sugestões para cortes de gastos que não teriam resolvido muito, mas Doug finalmente o fez acordar. Disse a Axel que se ele quisesse manter sua bela e nova mansão de milhões de dólares em Malibu, teria de ganhar mais dinheiro. Assim, Doug nos agendou mais um período de shows, a começar pela América do Sul, Europa, Japão e Austrália, de outubro de 1992 a janeiro de 1993. Por mais árduo que aquilo prometesse ser, Doug não ouviu o queixa do restante de nós, queríamos tocá-lo. O que mais eu estaria fazendo afinal? E ao mesmo tempo achei que talvez as coisas mudassem. Também me perguntei muitas vezes se a turnê extra fora marcada por preocupação com as finanças da banda ou para propiciar a Doug uma gorda comissão. Antes de partirmos novamente, casei-me com Reni em outubro de 1991. Devo dizer que não tivemos uma cerimônia discreta. Foi uma festa grandiosa, com tudo a que se teve direito e em cujo planejamento me envolvi bem pouco. Minhas únicas lembranças são de Reni me mostrando inúmeros catálogos para ajudá-la nas escolhas. Não consegui me identificar com nada daquilo e a minha falta de interesse a aborreceu muito. O casamento foi realizado no Four Seasons, em Marina del Rey, com Duff como meu padrinho, umas 200 pessoas, incluindo meus parceiros de banco e toda a equipe. Logo em seguida, viajamos para a África, para um safari de duas semanas de lua de mel na Tanzânia. Para um aficionado pela vida selvagem como eu, a África sempre esteve no alto da minha lista como destino ideal de férias. Lá pude ver pessoalmente o que só ler em livros e vira na TV a vida inteira. Senti-me fascinado pelos leopardos. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias para fazer safári e voltava em torno das 6 da tarde. Foi o melhor lugar do mundo para esquecer tudo o que pesava na minha cabeça. É difícil imaginar que alguma coisa ruim importe quando se está no meio da cratera no Gorongoro, longe de qualquer traço de civilização. Antes do casamento, Reni e eu tivemos uma festa conjunta de despedida de solteiro e de solteira no Troubadour porque Reni não queria que eu me reunisse com os caras sem supervisão. E nessa pequena festa, deparei com uma velha amiga chamada Perla. Perla e eu nos conhecemos em Las Vegas, quando Gus se apresentara no Thomas and Make Center, durante a primeira etapa da turnê Illusion. Naquela época, eu dormia com todo o mulherio. Foi quando Reni e eu ainda saíamos bem de vez em quando. Perla não sabia nada sobre o Gus, sobre o Guns N' Roses, nem lhe interessava saber. Viera de Los Angeles porque vira uma foto minha e queria me conhecer. Ron Jeremy nos apresentou antes do show e depois disso nós nos encontramos no meu hotel e ficamos lá a noite inteira. Vamos dizer apenas que ela causou uma grande impressão em mim que acabou evoluindo até uma séria paixão. Trocamos nossos telefones e mantivemos contato quando eu prossegui com a turnê depois disso. Por fim, Perla acabou se tornando minha inquilina, alugou a casa Walnut, durante um ano e foi a melhor inquilina que já tive. É dizer muito sobre a força de caráter de Perla, o fato de ter morado na casa sem perder a cabeça, porque aquele lugar exercia um efeito deprimente sobre quem quer que vivesse ali, incluindo eu mesmo, acho. Minhas primeiras inquilinas foram duas garotas bissexuais que conheci durante um dos nossos quatro shows no Fórum de Los Angeles. Estavam na primeira fileira e se comportando de maneira bem provocante uma com a outra durante o show inteiro. Convidei-as para o camarim depois para um pouco mais daquilo e ficamos em contato. Eu lhes telefonava para que fossem até lá em casa, onde as olhava e então todos nós nos divertíamos. Aluguei a casa para as duas quando tornei a viajar com a turnê. Pareceu uma boa ideia, mas elas piraram por completo. Drogaram-se para valer com cocaína e uma delas matou o gato da outra e depois atacou-a. A vítima se mudou e em seguida a que ficou levou um traficante de drogas para morar na casa. Tive de ir até lá para resolver a situação. Quando tornei a ver aquela garota que havia ficado, mal a reconheci. Meu segundo inquilino, Jim, era um cara que trabalhava no zoológico como tratador de cobras. Contratei-o para cuidar das minhas cobras e por fim aceitei-o como inquilino. Ao que parece, ele sofreu algum tipo de crise também e pirou de vez enquanto morava lá. Perla foi a única que não se deixou afetar pelo lugar. E a única que pagou o aluguel em dia e que realmente gostou de morar lá. Em todo caso, uma vez que voltei com o Reni, fiquei noivo e tudo mais. E empenhei-me ao máximo para evitar Perla, porque sabia que havia algo sério entre nós que não podia negar. Depois da briga com Reni, por causa do acordo pré-nupcial e da minha overdose em São Francisco, joguei tudo para o alto e combinei de me encontrar com Perla no nosso show em San Diego. Apenas duas apresentações antes do final da turnê e poucas semanas antes do meu casamento. Passamos a noite lá juntos e só tornei a vê-la quando apareceu na minha festa de despedida de solteiro. Ela era apaixonante. Havia uma atração tão forte entre nós que nenhum dos dois podia negá-la. Ao mesmo tempo, era ambiciosa e eletrizante demais para manter um relacionamento. Perla tinha 17 anos, mas era tão louca e vibrante, mas era tão louca e vibrante. Só que ainda estava distante de uma fase em que me faria querer cancelar o casamento para ficar com ela. Era sedutora demais, entretanto. E a ligação entre nós era tão poderosa que passei a noite com ela mais de uma vez. A noite de véspera do meu casamento, na verdade. Ao final de novembro estávamos em turnê pela América do Sul e nos vimos em meio a uma repentina inquietação política quando fizemos um show em Caracas, na Venezuela. Autoridades corruptas, drogas em abundância e as multidões mais dedicadas do mundo são fatores comuns em algumas partes desse continente e, portanto, não posso dizer que fiquei surpreso. Tínhamos uma programação para fazer o maior concerto da história do país. E uma vez que não havia local grande o bastante para comportar os 45 mil pagantes, o organizador criou um num gigantesco estacionamento. Foi um show sensacional, tudo correu bem, até a noite seguinte, quando o país vivenciou um súbito golpe militar, logo depois de termos partido para a Colômbia. Conseguimos sair de lá, mas alguns membros de nossa equipe, e mais da metade do nosso equipamento não, foram detidos pelo caos no aeroporto. Deveríamos ter tocado por duas noites em Bogotá, na Colômbia, em seguida, mas sem, mas sem aquela imensa caixa de carga com equipamento não foi possível. O organizador decidiu fundir as duas noites num único show, a ser realizado no dia seguinte, e assim tivemos um dia de folga para relaxar no hotel. Imenso, ele fazia parte de algum tipo de complexo, com um grande cinema no térreo. Lembro de ter subido pela escada rolante e visto uma máquina de fliperama com o tema de Jurassic Park, surgindo no meio do raio de visão. Eu tinha assistido ao filme recentemente e tive de jogar naquela coisa. Ela combinava dois dos meus interesses favoritos, dinossauros e fliperama. Quando subi até o meu quarto, providenciei para que fosse levada para lá e passei o dia todo jogando. Durante nossa estada, rumores chegaram às autoridades de que portávamos drogas. Desse modo, em mais um gesto típico sul-americano, as autoridades obtiveram mandados para revistar nossos quartos, na esperança de encontrarem algo que talvez nos obrigasse a ter de suborná-los, imagino. No dia do show, os tiras adentraram atrás de nós. Eu não tinha nada. Eles vieram com as armas apontadas e me encontraram, de banho recém-tomado, enrolado numa toalha e jogando fliperama. — Oh, olá! — falei. — Eles me mostraram o mandado de busca e começaram a revistar o meu quarto. Eu me mantive bastante descontraído enquanto reviravam as minhas coisas. Senhora, está tudo bem se eu continuar jogando? Perguntei. O show daquela noite, 29 de novembro de 1992, foi mágico. Um daqueles momentos que você não acredita que está acontecendo. Mesmo observando o seu desenrolar, mesmo quando faz parte dele. Cair é uma chuva torrencial no dia anterior inteiro, enquanto nossa equipe cuidava dos preparativos. O peso da água afundou um pouco o telhado do palco, que não era nosso, fazendo com que uma viga de iluminação caísse no chão. Por sorte, ninguém se feriu. O palco inteiro teve de ser refeito. Então, no dia da apresentação, uma súbita tempestade danificou parte do nosso equipamento. A despeito de mais chuva, as pessoas lotaram o estacionamento e fizeram fila do lado de fora, onde brigas aconteceram, uns poucos carros foram incendiados e a polícia teve de usar gás lacrimogênio para acalmar a todos. Quando subimos ao palco, por volta das 11, meia, das 11 da noite, foi uma piração total. Estávamos tocando muito bem e a chuva parara ao longo da primeira hora de nossa apresentação, até que tocamos November Rain. Assim que começamos a canção, o céu se abriu, como se tivesse sido uma deixa, e o aguaceiro desabou. Era uma daquelas tremendas tempestades tropicais em que uma gota pode preencher uma xícara de café. Desabava numa névoa escura que se misturava ao vapor que se desprendia do público. Eu mal podia enxergar através da cortina de aguaceiro. As pessoas eram um mar de silhuetas. Foi bastante dramático e bonito. Era como se eles e a, eles e a banda fossem um só. O público sentiu-se tão tocado quanto nós. Os fãs estavam realmente compartilhando aquela emoção. Choveu tão forte que terminamos a canção e então tivemos de fazer um intervalo até a tempestade passar. E quando passou, voltamos e demos tudo de nós. Enfrentamos todo tipo de obstáculo entre o show na Venezuela e os shows na Colômbia. E levando em conta a ausência de química da banda no passado recente, seria de esperar que desmoronássemos em meio a tantas condições adversas. Mas esse era o segredo do Gus. Éramos autodestrutivos quando tudo era fácil. Mas, naquelas ocasiões em que tudo parecia estar contra nós, todos, incluindo o Axel, dávamos tudo de nós para fazer as coisas acontecerem. Os extremos pontos baixos podiam me fazer, me fazer sentir como se não houvesse um futuro. Mas, quando tratávamos valentemente essas batalhas contra a adversidade em nome do rock'n'roll, eu me sentia como se fôssemos invencíveis. Achava que éramos a banda mais forte existente. Esses momentos renovavam a fé coletiva e melhoraram o moral como nunca. Em vez de ficarmos frustrados com esses contratempos na América do Sul, deixamos o público em todos esses eventos nos sustentar com sua paixão e nos fazer dar nosso melhor. Nossa música era elevada, tão intensa quanto os fãs. Nós nos deixamos levar com eles. Atingimos aquele ponto de que músicos falam, em que o um indivíduo está tão absorto pelo que faz que nem sequer sabe quem ele é. Ele é uma parte tão inerente da performance que nem sequer está pensando em mais nada. Esses momentos são mágicos e aquela turnê inteira foi assim, cada noite dela. A banda estava no melhor de si. Qualquer um teria dado qual, quase qualquer coisa para tomar parte naquilo, se acontecesse consistentemente. Mas nem sempre foi tão simples. Quando não estávamos sendo transcendentais, éramos especialistas numa espécie de autoflagelação, Desastrosa. Em janeiro de 1993, partimos numa turnê pelo Japão, Austrália e Nova Zelândia, com uma equipe de 80 pessoas e grupo de apoio. Acabamos encontrando Ronnie Wood no Japão, o que foi ótimo. Nós dois tínhamos uma amizade de anos àquela altura. Ele se reuniu a nós no palco, no Dome de Tóquio, para tocar No I Have Door. Depois, Duff, Matt e eu saímos com ele para festejar depois do show. Foi uma noite divertida, o restante daquela turnê correu como sempre, ótimos shows, alguns dramas internos, além de atividades extras dispendiosas como kart, iates e jantares requintados. As festas temáticas podiam ter sido eliminadas, mas o esbanjamento não. Retornarmos aos Estados Unidos no início de fevereiro, dispondo de um mês de folga antes da etapa seguinte, uma turnê americana chamada Skin and Bones. Está ah, escrito retornarmos, eu imaginei que a frase fosse ter uma continuidade, mas então deve estar errado, porque deve ser retornamos. Então vou ler de novo. Retornamos aos Estados Unidos no início de fevereiro, dispondo de um mês de folga antes da etapa seguinte, uma turnê americana chamada Skin and Bones. Esse evento, em particular, destinou-se a fazer com que a banda obtivesse lucros, porque a produção toda fora reduzida ao essencial. Ficamos com Dizzy Reed, mas tivemos de dispensar Ted, o conjunto de sopros e as garotas do backing vocals. Essa turnê continha uma sessão acústica no meio da apresentação que destacava os sucessos de Lies, como também alguns covers, como Dead Flowers. Eu não poderia ter estado mais feliz. Finalmente faríamos uma turnê como uma banda pura e simples de rock'n'roll outra vez. A meu ver, aquela parte da turnê era a nossa chance de mostrar ao mundo os álbuns Use Your Losing One em Two e da maneira como eu sempre os ouvira. No dia em que terminei de gravar minhas últimas partes de guitarra para esses discos, deixei o estúdio com uma impressão quanto ao resultado deles que era simples e cru antes que sintetizadores, sopros ou backing vocals fossem acrescentados. Nunca me esqueci de como haviam soado incríveis em seu estado bruto, puro, poderoso. Gostaria de ainda ter uma cópia daquelas gravações, ou que estivessem disponíveis em alguma parte da internet. Acredite, as músicas soavam tão maneiras, eram pedras preciosas em seu estado bruto, completamente diferentes das versões que foram lançadas. Não vou ficar remoendo sobre como tudo poderia ter sido, mas, de todo modo, foram duas peças de trabalho inteiramente diferentes. Seja como for, tivemos a chance de executar as músicas como antes, com a banda reduzida ao seu tamanho normal. Eu fiquei radiante. A turnê começou em Austin, no Texas, ao final de fevereiro, onde o primeiro show transcorreu bem. Mas logo vieram os problemas. Ao longo das semanas iniciais, tivemos de cancelar quatro shows devido ao tempo inclemente. Em Sacramento, no começo de abril, alguém do público atirou uma garrafa de Jack Daniels e atingiu Duffin cheio na cabeça, que acabou perdendo os sentidos. Aquilo foi um enorme absurdo, sem mencionar o perigo. A qualquer momento, pessoas atiravam coisas no palco para provocar uma reação. Acho que é porque bandas de rock parecem tão grandiosas. É por insanidade. Nunca sei ao certo o que eles buscam quando atiram algo que possa causar dano físico. Tínhamos tocado durante cerca de 90 minutos, então... Mas foi o final do show, porque Duff ficou realmente ferido. Eu me ofereci para ser aquele que diria aos espectadores que haviam pisado na bola. Eles vibraram quando voltei ao palco, mas não ficaram muito contentes com o que eu tive a dizer. E a, a, a fala dele foi a seguinte... Aquela garrafa de merda deixou Duffy inconsciente e agora ele está a caminho do hospital, anunciei. Não voltaremos ao palco de jeito nenhum. O show terminou. Por favor, saiam pacificamente e não se metam com ninguém. E deixem as instalações em paz. Cancelamos um show em Atlanta para que Duffy tivesse tempo de se recuperar e também porque Axel fora preso lá durante a turnê Apetite. Ele chutara a cabeça de um segurança que supostamente vira incitando pessoas do público. Doug não confiou nem em Axel nem no segurança do local do evento e aposto que acertou nos dois casos. Então, no final de abril, já de volta a Los Angeles, Dilby fraturou o pulso num acidente de moto. Só percebemos a gravidade quando ele apareceu numa reunião da banda com o braço todo engessado. Puxa, exclamei, parece que foi feio, hein? Quanto tempo vai levar para sarar? Perguntou-lhe Axel. Dilby pareceu realmente consternado. Umas duas ou três semanas. Puta, mas que merda! Eu sei, cara, respondeu Dilby, é uma porra mesmo. Tínhamos uma turnê europeia jandada a se iniciar com duas datas na Rússia, nossa primeira vez lá, pra dali a duas semanas. Foda-se, disse Axel, vamos ligar para a Easy. Fiquei surpreso e feliz em saber que Izzy concordou em dar uma mão, embora confuso em saber que ele não queria ensaiar nada. Não que tivéssemos muito tempo para isso de qualquer modo. Acabou acontecendo que a situação política da Rússia, em maio de 1993, estava instável demais para que tocássemos em Moscou. Assim, viajamos para Tel Aviv, em Israel, para ensaiar com Easy antes de lançarmos a turnê lá, na Hayarkon Park Arena. Alugamos um espaço de ensaio em Tel Aviv e foi uma viagem. Era, era também um estúdio de gravação e acho que os engenheiros de som não acreditaram que a banda agendada era a mesma nossa, até que passamos pela porta de entrada. A gente se reuniu naquele lugar velho e barato que era caseiro, de um jeito a um jeito estrangeiro e dirigido por umas pessoas de idade que eram o maior barato. Era um local comum de ensaio com equipamento de gravação razoável. Ficou claro que eles nunca haviam recebido a visita de ninguém como a gente, o que nos levou a esmerilhar e só por isso já valeu a pena. Easy apareceu, com cabelo ao estilo Rastafari, e não ensaiou uma única música. Assim, fizemos o que foi possível. Tocamos para 50 mil pessoas em Israel pela primeira vez, dois dias depois, no que foi o maior concerto que o país já vira. Lamentavelmente, não foi uma apresentação das melhores, porque Easy estava enferrujado e não andara praticando direito. A imprensa nos fez duras críticas, dizendo que havíamos usado a oportunidade como uma data de aquecimento, o que não foi verdade de jeito nenhum. Queríamos que o show fosse sensacional, mas com um músico na guitarra base que ainda não estava familiarizado com o material, fizemos o melhor que pudemos. Depois do show, ficamos lá por uns dois dias, visitando todos os pontos turísticos. Easy Duff e eu visitamos o lugar onde Jesus nasceu. Comemos na praça em torno do Muro das Lamentações. Estávamos sentados do lado de fora de um café perto do zoológico, e pude observar um grupo de estudantes descer de um ônibus de excursão para um passeio. Em ambas as extremidades do ônibus havia pais ou professores ou monitores adultos de algum tipo armados com rifles. Eles colocaram as crianças em fila para seu passeio ao zoológico. Um adulto armado ficando à frente, outro posicionando-se atrás e um caminhando entre os alunos, todos com os rifles a tira-colo. Nunca tinha visto nada assim em minha vida. Tivera um amigo de Israel que voltara a seu país para cumprir seus dois anos de serviço militar obrigatório. E pensei nele naquele momento. Ele retornara com uma cara totalmente diferente. Partira como um nerd e voltara como um nerd com experiência em combate. Gente, eu vou parar por aqui. E ainda tem chão para terminar esse capítulo, viu? Bom, se bem que eu acho que no próximo áudio talvez eu já consiga terminar. Porém agora eu já vou encerrar por aqui. Já são mais de 20 minutos de áudio. Eu espero que vocês estejam gostando, como sempre. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.